0: Siento que ese centro, cuando tú dedicas la mayor parte de tu tiempo a lo que te gusta, pues te empiezas a sentir bien el 90% del día. Pero cuando tu mayor parte del tiempo está dedicada en algo que tú no estás sintiéndote como eh, que perteneces, pues obviamente si el 80% del tiempo se lo dedicas al 80% de actividades que no te están haciendo bien, pues el 80% de tu día va va a ser malo.
1: Hola, soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas construyendo caminos de vida con una misión. El mundo necesita más gente responsabilizándose por convertir su misión de vida en su carrera. Y si necesitas ayuda con eso, tienes que suscribirte a mi newsletter en caminosextraordinarios.com diagonal N. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, mi invitada de hoy es Mariana Sánchez. La misión de Mariana es llevar gente a vivir experiencias de inmersión natural y cultural completamente transformadoras. Hoy hablamos de renunciar a su trabajo una vez que su negocio estaba caminando de ayudar a comunidades a hacer negocios sostenibles, del emprendimiento como un mecanismo de crecimiento y de no tener de otra más que enfrentarse a sus mayores miedos. Mariana, estoy sumamente emocionada de tenerte acá. Bienvenida.
0: Oscar, gracias. Yo feliz también de estar aquí contigo.
1: Oye, Mariana, para empezar me gustaría que me contaras un poquito sobre la historia de aquel viaje que hiciste al Chocó esta región en Colombia cuando tenías 25 años que te fuiste sola. Me gustaría que me platicaras un poquito de ese viaje y por qué fue tan significativo para ti.
0: Bueno, pues mira, yo creo que el Choco es una de las regiones que más me gusta de Colombia y siento que es un poco porque fue esa primera región en la que tomé la decisión de aventurarme y me acuerdo que mi familia estaba muy asustada porque era un momento muy difícil para Colombia en términos de seguridad entonces de un día para otro les dije me voy mañana para el Chocó y mi papá me decía pero cómo y con quién y yo con una amiga, dos mujeres solas que van a ir a hacer al Chocó, Mari cuidado y yo dije no, me toque aventurar así fue, cogí las maletas, primer casi que destino remoto que, que me fui y, y pues sin duda fue una de las mejores decisiones porque ahí fue cuando empecé a conectar con lo que realmente quería, que era estar eh, con la comunidad, estar en la naturaleza, desconectarme un poco de mi vida y de mi rutina eh, y pues ver el mundo con otros ojos, que cuando tú llegas a la grandeza de estos lugares, te das cuenta que ningún problema en la vida es realmente significante y que el mundo es tan grande y tan mágico y tan majestuoso. Y cuando lo digo, pues es porque tú llegas a una región que, está la selva con las cascadas y unas rocas gigantes y tú eres, digamos que, diminuto al lado de esa eh, grandeza natural. Entonces, pues, fue una experiencia completamente linda para mí.
1: Ok, qué qué padre que lo cuentes y ahorita me gustaría profundizar más en ello, pero para quien no te conozca, Mariana, ¿pudieras darme como un resumen de tu camino de vida el día de hoy? (ríe)
0: Sí, bueno, Mariana de Bogotá, eh tengo 29 años, estudié Administración de Empresas en Bogotá, en una universidad que pues, es muy pequeña y enfoca a negocios, entonces desde ahí se empezó como a cultivar toda esta parte de emprender y hacer algo diferente. Eh, después empecé una práctica en Pfizer, una farmacéutica en toda la parte de marketing e innovación. Cuando empecé este cargo, la verdad no entendía muy bien de qué se trataba, pero entendía algo y era que en la entrevista me habían dicho que iba a viajar. Y cuando me dijeron que iba a viajar, sin saber mucho y sin entender mucho, entré ahí y entré con una mentora que después de siete años siguió siendo mi mentora en toda la parte de innovación hasta llegar a ser la líder de innovación eh, para Pfizer Brasil y para Pfizer Global. Y ahí había algo que me estaba faltando, que era eh, estar viajando, pero de una manera mucho más natural e inmersiva. Entonces ahí tomé la decisión pues, de, de empezar a trabajar en, en, en mi propósito de vida, que era hacer transformaciones culturales, ya no es de la industria farmacéutica, ya no es de la innovación, eh, digamos que el sector de la salud, sino desde el turismo.
1: Oye, qué, qué, qué interesante. Y entonces estabas en Pfizer y, y, y qué hiciste con rel, relación al turismo? O sea, ¿dónde estás hoy?
0: Pues qué empezó a pasar, claro, con Pfizer efectivamente eh, iba a viajar mucho y yo empecé a viajar por todo Latinoamérica haciendo unos talleres de innovación, esto era básicamente para hacer que la eh, industria de la salud funcionara de manera más eficiente en pro a los, via- a los pacientes, pero yo empecé a viajar por todo el mundo y cuando viajaba por diferentes lugares con Pfizer me quedaba los fines de semana ya haciendo viajes personales y mis viajes personales siempre era a buscar la naturaleza o a buscar algo con un animalito, entonces me empecé a dar cuenta que independienta que estaba viajando de manera corporativa, tenía pues una pasión muy grande por el turismo y, y estas inmersiones culturales y naturales, entonces ahí me di cuenta que eh, pues estaba haciendo una, una, bu- una muy buena digamos que plataforma para mí darme cuenta de lo que me gustaba pero después de un tiempo yo ya no quería estar solo el fin de semana en estas regiones o solo el fin de semana viviendo estas experiencias de inmersión, yo dije, de verdad que hay algo que me está matando y es estar detrás de un computador todo el día. Y otro, yo quiero realmente trabajar por mi país y siento que la herramienta, pues sí, el turismo es una, digamos que de las plataformas más importantes que tiene Colombia como para desarrollarse de manera sostenible y ayudar a comunidades y ayudar a las personas. Entonces, ahí dije, hay otra cosa que me apasiona mucho más que el sector de la salud, que es el sector del turismo.
1: Súper interesante. Y ahorita quiero que me cuentes más de, de, de qué hiciste. Pero, a ver, yo entiendo que en algún momento eh, te ofrecieron una promoción en Pfizer para irte a un cargo que te iba a resolver la vida en Nueva York y que decidiste rechazarlo. Para, para dedicarte a Check, ¿no? Entonces me, me gustaría entender, pues que me platicaras un poquito cómo, cómo era tu vida en Pfizer en ese momento y qué estaba pasando por tu cabeza, eh, que decidiste dar este brinco al vacío y que también me platiques un poquito de qué es Check, ¿no? O sea, como que dame todo el contexto para, para llevarme a donde estás hoy.
0: Mira, pues yo entonces estaba trabajando en Pfizer, duré siete años, digamos que en Pfizer hicimos una iniciativa, que me permitió crecer dentro de la organización eh, y llegar a, a Brasil por tres años a ser la líder de innovación de, de, de este país, obviamente con todos los desafíos que traía ser colombiana viviendo en un país sin la lengua y demás. Pero pues fue un proceso yo creo que de evolución eh, profesional y personal sobre todo muy importante porque pues abrí un poco más la mente, empecé a entender que no, que, cómo relacionarse con una nueva cultura y llegó un momento en Brasil que yo estaba muy feliz, sin embargo antes de irme a vivir a Brasil yo había hecho un viaje eh, por Colombia una de las regiones que más me gustaba que eran los llanos orientales porque la conocía muy bien porque antes de Pfizer y de mi vida corporativa yo trabajaba en campos de verano y cuando trabajaba en estos campos de verano pues viajaba por toda Colombia conociendo experiencias increíbles, entonces justo antes de irme a vivir a Brasil me acuerdo un mes antes yo hice un viaje a los llanos y les dije a unos amigos frescos que yo les organizo todo y nunca pude llevarlos ni a una cabalgata por la sabana ni llevarlos a unos morichales que son unos oasis de agua y ahí dije hay algo que tengo que hacer porque está muy bien vivir estas experiencias pero necesito pues que más personas también las puedan vivir porque hace parte también como de vivir compartir y dije cómo ayuda a las personas a que tengan visibilidad sobre esas experiencias entonces esta idea quedó sembrada. Pero, pues en paralelo, yo me iba a Brasil, me fui a Brasil tres años y esta idea se iba siguiendo, se iba cultivando. Yo la seguía trabajando como un side business. Hasta que, claro, el side business empezó como a volverse una prioridad para mí y empecé a decir, necesito más tiempo. Y pues yo en Pfizer no tenía tiempo porque era un cargo muy demandante. Y empecé a sentirlo, pero no era capaz de tomar la decisión por muchas cosas, porque yo creo que ahí uno. Llega un momento que pues está muy cómodo, es una empresa supremamente amigable, eh, te pagan a tiempo, te pagan pues bonificaciones y cosas que obviamente son unos incentivos importantes a a, a nivel pues económico y además también es una cultura muy linda, pero pues tú empiezas a decir, listo, estoy cómoda versus estoy llena de propósito y no tomaba la decisión, me demoré muchísimo tiempo hasta que cosas, pues en, todo se empezó a sumar, y cosas empezaron a aparecer en el camino, y me acuerdo que una vez un amigo me dijo, tú tienes miedo de algo, pero no sé qué, yo le decía, pues no sé, de, de porque no sé, con eso sub como eh, financio a cheque, y todavía no tengo la plata para cheque, y la plata, al final era, todo se vuelve un poco un tema de plata, y después me decía, algo más? Y él descubrió que un poco mi miedo de renunciar era mi papá. Porque pues mi papá siempre me había apoyado en absolutamente todo, pero todos los días que yo hablaba con él me decía, ¿cómo va Pfizer? Buenos días, ¿cómo va tu jefa? ¿Cómo está todo? Entonces, claro, era un poco más como el miedo a defraudarlo a él. Y cuando yo volví a Colombia, porque pasó lo de pandemia y todo, ahí digamos que tenía la, las dos opciones, o me ascendían a un cargo en el equipo global, increíble, o me dedicaba a Check full time y cogía como un poquito ya el riesgo de lanzarme. Y cuando llegué a Bogotá y aterricé, yo le dije, pa, yo no he renunciado por ti. Y él ahí pues casi se muere y me dice, no, pero hagámoslo, yo te apoyo. Entonces ya no me decía Pfizer, Pfizer, sino al otro día, ¿cómo está check?" Y ahí tomé la decisión, me lancé, obviamente dejando una súper propuesta al lado, pero yo decía, es que los sueños y la pasión le ganan a, a cualquier cosa, a la comodidad también, sobre todo.
1: Mira, qué, qué interesante, Mariana. Y me gustaría saber, ¿había algún tipo de miedo en, en, en tu decisión o cuál era el peor escenario? Como a la hora de tener este, este debate interno, ¿qué, ¿qué te decía un lado y qué te decía el otro? <risa>
0: Entonces, no, pues había un lado que sin duda, yo decía, ¿qué pasa si yo termino, eh, o sea, qué pasa si yo sigo en Pfizer? Pues estoy bien, seguro, voy a seguir de pronto creciendo y demás, pero yo sentía que yo era capaz de dejar a Pfizer, pero yo no iba a ser nunca capaz de dejar a Cheque, porque mi vida ya como mi pasión y motivación estaba era con Cheque, eh, independiente que no funcionaran cosas independiente que digamos pues check todavía era un, era un proyecto y una idea que apenas estaba comenzando yo decía yo soy capaz de dedicarle mi vida completa a esto y no digamos que al otro entonces pues ahí se volvió ya como algo de, de miedos por superar y que siento que hoy en día más que todo son miedos muy muy tontos porque yo todavía no tengo responsabilidades es más que todo falta de tomar la decisión y de salir adelante y un poquito no tenerle miedo a salir de la zona de confort.
1: Oye, Mariana, ¿y cuál era el plan? O sea, ¿cuál era tu idea para Check? No, ¿No qué ha pasado? Más bien como a la hora de tomar la decisión, ¿cuál era tu idea?
0: A la hora de tomar, ¿cuál era mi idea? No, mi idea era voy a ir a dedicarle tiempo a este proyecto. El propósito principal de Check es viajar la vida cambiando vidas. es decir, cómo conectamos a las personas para que vivan experiencias de inmersión cultural, inmersión natural, para lograr una transformación cultural a través del turismo. Muchas veces es muy fácil un poquito juzgar todo tipo de escenarios desde afuera y demás, pues porque no los conocemos, entonces es muy diferente cuando uno conoce algo como por el teléfono y ve una noticia y dice, uy, mira, las tortuguitas están en peligro de extinción. ¿Cómo se están muriendo? Y ves una foto de una tortuguita con el pitillo pues en la nariz. Y dices, uy, qué feo. Pero no pasa nada en ti. Tú igual vas a ir por un café y se te olvidó la tortuguita. Pero es muy diferente cuando tú tienes este tipo ya de experiencias eh, en, en persona. Es muy diferente cuando tú ves, vas buceando y ves una tortuguita en real, en una red eso no lo olvidas tan fácil o como cuando uno critica un poco las culturas afro, las culturas indígenas y pues es muchas veces porque uno no tiene también la posibilidad de vivir estas experiencias y de conectar con comunidades, de tener un amigo eh, de una diferente etnia y decir todos somos iguales aquí que alguien tenga un peso más, un peso menos en la selva no importa en la selva de verdad el que menos tiene más vale ¿sabes? Porque estás desencartado, porque te tienes que desentender. Entonces ahí el propósito de Check y me fui como por otro lado, un poco es cómo conectamos a las personas a vivir estas experiencias. Entonces... Oye, es... y,
1: uh, pu- ¿pudieras darme un, po- un par de ejemplos de qué tipo de destinos, o sea, como que dices, remotos, naturales, pero pudieras darme como la foto de, claro. de más o menos qué podría esperar a alguien si va a check?
0: Claro, pues nosotros hacemos viajes especiales, Realmente eh, entendiendo muy bien qué experiencias en los destinos remotos vale la pena recalcar. Entonces, si vamos al Chocó, hay dos fenómenos muy importantes en el Chocó. La migración de sardinas, que es un fenómeno nuevo que descubrieron hace muy poco tiempo, y eh, el avistamiento de ballenas jorobadas. Entonces, vamos en estas dos temporadas al Chocó. En La Guajira, por ejemplo, hay un lugar, hay una actividad local que es el kitesurf que ha, digamos que ha hecho que esta comunidad se desarrolle entonces vamos a hacer un viaje de kitesurf que para los que no saben es esta cometa con una tabla y es un deporte pues de navegar eh, tú solo por el mar vamos al Guainía a buscar unas cascadas y un, escondidas que muy pocas personas en el mundo conocen a la Macarena que es un destino tan increíble la gente lo conoce por Caño Cristales y no Caño Cristales es una de las atracciones de la Macarena, y la Macarena de hecho cuando no hay río de colores también se pone espectacular porque atraviesas unos raudales de agua en medio de las rocas, entonces también lo que buscamos es un poco entender qué, qué experiencias dentro de los destinos vale la pena recalcar y a través de un viaje con 15, 20 personas, todos casi que ni nos conocemos Nos vamos de aventura y pues sin duda se vuelve un viaje demasiado transformador, no solo para los viajeros, sino para los locales que también pues muchas veces no reciben tantos viajeros en sus destinos y se vuelve también como una una experiencia co-creada entre las comunidades y nosotros.
1: Fíjate que interesante, hace poco entrevistaba a Sebastián Peñaloa que, que él tiene introspecta y, y me parece que introspecta es para México lo que Cheque es para Colombia, ¿no? Muy entonces bien, eh, bien. pronto los voy a presentar, tienen de que platicar.
0: Una, de una, de
1: pero, pero bueno, Mariano, entonces tomas la decisión eh, de no aceptar esta promoción en Pfizer y, y de darle full a check. Si tu vida a partir de que decides irte por check de tiempo completo hasta el día de hoy, fuera una película, ¿qué escenas pondrías en el tráiler?
0: ¡Ay, me encanta! Bueno, mira, yo llevo aproximadamente a dos meses y medio desde que tomé la decisión de dedicarme a esto. Creo que he viajado más o menos por unos 10 destinos en estos últimos dos meses. Eh, y las escenas que más pondría sería simplemente un día levantarme en mi cama y decir, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Porque muchas veces, pues, cambio como frecuentemente de lugar, entonces cuando me despierto, me despierto un poquito desorientada, como estoy en Cartagena, estoy en el Guaviar, estoy en Amazonas, estoy donde. Entonces, esa es una de las primeras escenas que hoy en día ya como que intento regular con otras estrategias, pero despe- despertarme así. Otra que pondría es... Eh, Digamos, viendo como cuando estoy saliendo de la casa, me empiezo a encontrar con muchas personas, independiente de qué casa en donde esté, pero ya digamos que me encuentro con la persona del café, me tomo un café, me encuentro con el del agua de coco, paro y me tomo el agua de coco, entonces siento que pondría una escena de vivir en comunidad y de estar interactuando, que era algo que yo había perdido por estar todo el día como conectada de un lado al otro y saliendo pues de una reunión a otra. Eh, y otras últimas, como ya eh, me voy a encontrar con un operador local para conocer una experiencia, él me dice, no, llega aquí a las 9 de la mañana y nos conocemos, y él era un operador de champeta, eran las 9 de la mañana y yo estaba bailando champeta con el operador, entonces esas son pues algunas como de las escenas así que, que más recuerdo, pero la última y no menos importante, último día en una expedición del Amazonas, ya había empacado todo, me voy a dormir y abro mi cama y me encuentro un ratoncito en mi almohada, debajo. Obviamente el grito fue de aquí a <ríe> Amazonas, casi me muero porque también llega un momento que tú dices, bueno, yo soy súper aventurera, pero también soy humana y uno abrir la cama y encontrarse un ratoncito, pues ahí durmiendo, difícil. <ríe> pero esas son algunas de las escenas.
1: Qué, qué buena. También entiendo que por alguna razón tú eres una mujer todoterreno que no tiene problema estando en el lodo, en la selva, en el desierto, todo, pero le tienes pavor a las gallinas.
0: Sí, incoherencias de la vida. Incoherencias, pero sí, hace un, pues hace unos muchos años, en una de las pruebas militares de uno de estos campos de verano, me tocó matar a una gallina. Y pues yo no sabía bien cómo matarla y esto fue como una prueba personal. Hoy en día no entiendo la prueba, creo que nunca la volvería a repetir. Pero después de eso yo quedé como con las gallinas, sí, prevenida, prevenida.
1: Ya, muy bien. Oye, entonces, eh, pero con Check ya llevas varios años, ¿no? O sea, desde que nació esta idea, ¿cuánto tiempo ha pasado?
0: Sí, con Check digamos que ya llevamos tres años y medio. Eh, Exacto. Nació, después pues ahí yo me fui a Brasil, entonces estuvo como un poquito en pausa al principio, mientras que desarrollábamos la plataforma de experiencias y toda esta parte personalizada, que esas son pues otras enseñanzas que después pondré, podré contar, pero un poco uno siempre espera tener todo para salir y esa era un poco antes mi metodología y, y creo que a nivel personal es algo en el que pues he evolucionado mucho, es no tienes que tener todo perfecto ni todo milimétrico para salir, sino también tienes que empezar a salir con cositas pequeñas que el mismo camino te va guiando pues digamos que el norte de lo que quieres hacer, porque pues muy diferente de uno tener una idea a un modelo de negocio rentable y después a un modelo de negocio escalable, entonces lo lindo fue que durante mucho tiempo estuve con esta idea y la fui cultivando a pocos que me encantó que con poco aprendí mucho
1: Fíjate eh, la importancia del propósito definitivamente me, me gustaría que me contaras un poquito de, de, de como tu journey creando Check y, y, y cómo han sido estos tres años y medio por dónde empiezas eh, con qué adversidades te topas, qué momentos de emoción, y, o sea veme llevando por los tres años, me, me encantaría saber mucho más. Bueno,
0: mira entonces, Cheque empieza un poco por la idea, una necesidad propia y una necesidad que identifiqué, que era, hay muchas experiencias lindas por vivir en Colombia, ni en el mundo, pero pues muy, muy pocos tenemos la visibilidad de ellas. Entonces, conocemos, es un poco lo que todo el mundo conoce, pero cómo le damos acceso y visibilidad a que las personas conozcan estas experiencias. Ahí comenzó como este primer, eh, digamos que chispazo. Y en paralelo, yo estaba trabajando en Pfizer en un proyecto de digital, de marketplace, de como juntas y juntas y juntas, pues a los diferentes actores del sistema para crear algo. Entonces, claro, cuando yo estaba trabajando en este proyecto, por dentro yo iba, a mi cabeza estaba en check. Ahí arranco un poco con la marca, con toda esta parte que a uno le encanta arrancar como emprendedor y es cómo se va a ver y, y conseguí unos aliados divinos que hoy en día son muy amigos míos, entonces creamos la marca, nos la soñamos y la adoramos hasta el día de hoy, un poco porque tiene concepto, que es ir chequeando experiencias, y ahí un, un, un tip muy importante es en pensar en ese concepto y en esa metáfora que las marcas tienen, que eso para adelante te va a servir para todo, entonces ahí empecé, después empiezo como con la idea de bueno, hay que crear una, una plataforma porque si sí somos un marketplace y en este momento esta parte tecnológica no, era tan, no estaba tan avanzada, estaba como más, entonces creamos una plataforma pero personalizada y pues divino todas las ideas, pero eso es como crear algo desde ceros y pues tiene un montón de errores, entonces se demoró mucho y primer error, pues no tienes que crear algo tan grande desde el principio, pero Hizo, se hizo, digamos que aprendimos y todo, y ya después cuando empieza pandemia y toda esta parte también que yo tenía como mucho tiempo dije listo sin página o con página, check sale y empecé a hacer los viajes con comunidad, con amigos, eh, los viajes empezaron a crear, a, a crecer, empezamos a crear comunidad como de viajeros que repetían más de una vez los viajes, hasta hoy tenemos viajeros que han hecho siete viajes con check y es como lo adoro y lo seguiré haciendo entonces es muy lindo porque ahí ya empieza a aparecer es como si tu producto y tu servicio tiene valor la gente lo va a comprar y no es un poco necesito mucha plata para crear algo para venderlo sino es crea pues creemos algo con valor que el valor pues se vende por sí solo y eh, ahí empieza digamos que ya todo este proceso de hacer los viajes de aprender obviamente al principio costeábamos no tan bien eh, teniendo esos problemas ya de operación, porque una cosa es lo que digo, idea, negocio, y otra cosa ya es hacer una operación eficiente de tu negocio. Entonces también es un poquito como, como nivelas esa pasión, jamás dejarla porque siento que las ideas grandes son de esas personas pues apasionadas y que están dispuestos como a desafiar y a crear cosas diferentes. Pero entonces ahí empieza este brainstorming ya de, de qué hacemos con check Diferente, y básicamente lo que hemos descubierto es que check hace todo, digamos que un poco a partir de entender muy bien qué lugares visitamos, cómo podemos ayudar y no es solo sí si estamos llevando viajeros que van a pagar tanto sino qué podemos hacer por ustedes que sin duda va a hacer algo por nosotros y y nadie desafiarse pues a pensar muy diferente.
1: A ver, quizás dame un poco de contexto de cómo era antes uh-huh. y cómo es ahora, ¿no? Porque entiendo que, que Check está siendo súper disruptivo, pero quizás si me dieras un poco de contexto de cómo era la primera vez que tú intentaste hacer eso y, y que, cuáles son las cosas que tú estás ofreciendo que antes no existían, sería muy interesante saberlo.
0: Bueno, pues... Mira que eh, la mayoría de destinos a los que hemos llegado con Check hemos sido relativamente pioneros y el ser pionero es muy bueno porque pues es digamos que eh, creas una alianza con los operadores locales muy importante, pero sobre todo pues dis- haces disrupción en el mercado. Hoy en día, a mí lo que me pasa es que no me gusta mucho ver como a la competencia y más. Yo sé que hay que estudiarla, yo sé que hay que tenerla clara y todo. Pero por otro lado, digo, no, porque me gusta que mis ideas un poco como que salgan de las experiencias que, que vivo y que el equipo vive. ¿Mm? Entonces, lo que hacemos disruptivo es, es realmente hacer una inmersión. No es solo un poco llegar. Hoy, digamos que el viajar se volvió una fan el viajar se volvió como viaje por viajar y el mundo hoy en día el después de la pandemia se volvió muy acelerado que es viajemos, viajemos hoy en día yo también digo la verdad si quisieran mi consejo planeense dos, tres viajes o inclusive uno al año que ustedes digan este viaje me cambió la vida y no ese aceleré por viajar porque cuando uno llega acelerado por viajar no le, no le encuentra tanto propósito a nada entonces ahí es cuando te das cuenta que no es solo viajar por viajar ni llegar a un destino remoto, sino es lograr tener inmersiones reales dentro de las comunidades y también inclusive dentro de tu vida. Entonces es un poco como lo que intentamos es hacer cosas diferentes y que transformen, sea una experiencia o sea un viaje, pero solamente cuando conectas con una persona Eso te cambia la vida, porque es una nueva historia que de pronto en tu cabecita pues no tenías visibilidad de nada.
1: A ver, cuéntame esas historias.
0: Ay, divina. Hace poco estábamos en Cartagena y hay una comunidad que se llama La Boquilla. Es una comunidad que ha sufrido muchísimo un poco por eh, la falta de prioridad de ellos como, unidad, como comunidad versus los proyectos también que se construyen a sus alrededores y demás. Y eh, ellos son una comunidad pesquera, pero se están quedando sin peces por ciertas razones, pero más que todo una, una principal es que hicieron una siembra de manglares en donde nacían los peces. Es decir, que pues, cada vez se están quedando sin peces. Y fuimos a conocer un proyecto de un, eh, del chef de un restaurante de un amigo que quiere hacer una experiencia de turismo por los manglares de la boquilla. Fuimos a ver cómo era la experiencia, como para recomendarle cositas de dónde iba el café y demás. Y lo lindo fue que cuando llegamos a su casa, que es digamos donde él eh, les ofrece el almuerzo a las personas, nos encontramos con su papá, que lleva pescando por tres generaciones, eh, tejiendo atarrayas a mano por dos meses y nos empezó a contar entonces cómo eran los puntos de la atarraya donde tejía y bueno, llenándonos solamente un montón de, de historias lindas pero en esas llegó un vecino pues a hablar con nosotros y a saludarnos y él algo nos quería decir como él llegó pero algo y entonces empecé a hablar con él y me dijo es un poco triste porque antes nosotros pescábamos un poco con la ilusión de qué gran pez vamos a pescar, se lo vamos a intercambiar al vecino por, no sé, por un cultivo de papayas que él tenga y vamos a hacer esta como este intercambio, ¿no? que era antes un poco cómo funcionaban las comunidades de intercambiamos algo chévere por algo chévere y los dos nos emocionamos y los dos comemos ricos. Y él decía, es muy triste porque antes ese intercambio de un pez lo hacías con amor y compasión. Hoy en día los peces te los compran por kilo. Y a ti te compran tantos peces por tal kilo y todo es por plata. Y la plata se acaba, la plata se gasta, pero la comunidad se pierde. Y como el amor por lo que haces también se pierde y la gente trabaja por trabajar. Entonces esa fue una historia que me gustó mucho.
1: ¿Y cómo te sentiste al final de, de escuchar esta historia?
0: Me sentí respaldada, dije pues pucha yo acá estoy trabajando por amor y por como construir un país y por construir personas y no estoy trabajando por un pez que me lo van a pagar en kilos, sino estoy trabajando por el pez de oro que que voy a pescar básicamente.
1: Fíjate, qué qué interesante esto, porque lo que mencionas es es definitivamente eso. O sea, estas comunidades tienen problemas que quizás no tenían hace 50 años, ¿no? Entonces, como que nosotros las hemos visto marginadas siempre. Total. Pero pero la verdad es que están más marginadas ahora que que antes, ¿no? Entonces, ¿cómo Check puede ayudar a a ese tema de desmarginalizar ciertas comunidades?
0: Total. Mira, por eso creo que el el Check, pues digamos que es, es el vehículo que nos va a permitir... Uno, tener visibilidad sobre estas situaciones. Dos, conectar a personas a que tengan visibilidad también sobre estas situaciones, a que lleguen nuevos proyectos. Entonces, hay viajeros que han ido con nosotros al Guaviare y después llevaron a 60 viajeros a reconstruir una escuela al Guaviare a través de una fundación. Entonces, nos volvemos, es como un vehículo de, de, de propósito con otros aliados de propósito para estas comunidades, para tener visibilidad, para ver qué podemos hacer. Eh, y para los locales mismos, lo que buscamos es empoderar comunidades, eh, empoderar personas que a través de estas experiencias empiecen a mostrar su comunidad de una manera diferente. Entonces es, es un vehículo de prosperidad. Pero,
1: pero además de ese vehículo, el puro... Hecho de que tú lleves 15, 20 personas a esa comunidad genera derrama económica en la comunidad, ¿no? Entonces, de entrada ya, ya es un cambio fuerte. Claro.
0: Es una economía circular lo que genera el turismo. ¿Con qué tenemos que tener mucho cuidado? Y es un poco, hay veces queremos viajar a todo barato, ¿no? Eh, uy, Amazonas, dos días, tan a nada, tanto. Y uno dice, sí, pero no, porque no sirve nada muchas veces viajar a estos destinos de manera económica porque les queda mucho dinero en efectivo a las comunidades, y el dinero en efectivo y la sencilla como muchos lo conocemos, pues no sirve nada porque al final se termina gastando muy rápido, entonces es un poco más como cuando viajemos a estos territorios tener conciencia y decir si sí, de pronto voy a pagar un poco más alto, es más costoso pero resulta que yo estoy apoyando a un operador local que no solo me está llevando a conocer cosas increíbles, sino ese operador local es un agente de cambio para muchos operadores dentro de una comunidad.
1: Sí, o sea, no que solo dejar efectivo para que los locales se lo gasten el fin de semana, sino que empiecen a construir cosas, que empiecen a generar más. Fíjate, eso es bien interesante, porque creo que no es tan obvio, ¿no? Eh, eh, no las diferencias no entre nomás dejar gasto y dejar infraestructura. Ahora, Mariana me gustaría que me platicara me platicaste un poquito de los retos que has tenido como este tema de por un lado tener mucha pasión eh, y un amor hacia tu país y, y un propósito de, de querer ayudar y por otro lado hacerlo un negocio ¿no? y, y, y que empiece a generar y, y que sea rentable y todo, pero me gustaría irme más al lado interior ¿no? a, a, a como cuáles han sido los retos para ti como persona, no tanto como negocio, no tanto hacia afuera, sino ¿Qué cuestionamientos has tenido que, que hacerte y, y, y qué cambios has visto en ti para decir he crecido de esta manera, de, así como Mariana, antes versus después? Me, me encantaría que me contaras eso.
0: Mira, yo creo que el más, el, digamos que el reto también principal personalmente es un poco desafiar al sistema. Es, es medio, vas a desafiar a un sistema que ya funciona o que funciona hace muchos años así, porque cuando yo renuncié a Pfizer, digamos que eh, está el otro mundo más de emprendimiento y de empresas que te aceleran, empresas que te ayudan a crecer y sin duda yo digo, es un camino súper eficiente, es un camino wow. pero yo tenía digamos que en el corazón algo que era, yo le estoy un poco mandando el mensaje a las personas de que se conecten cada vez con vivir experiencias y que durante sus semanas estén más conectados, entonces no siento coherencia cuando digo voy a decir que se conecten pero yo voy a estar en un computador ya no 20 horas sino 24 con reuniones de 10 minutos con este mundo digamos que ya acelerado eh, que se si ponía eh, eh, pues inversionistas dentro del proyecto tenía que cumplir unos indicadores tenía que cumplir unas metas pero Eso me limitaba a poder decir: me voy al Amazonas, me voy al Guaviare, ya vengo, porque, pues, igual tienes que estar conectado. Entonces, esa parte, digamos que fue de los principales desafíos que que enfrenté apenas salí. No te digo que lo tengo todo resuelto, porque obvio me estoy yendo un poco por el camino 4x4. Quiero crecer a Check en un modelo de Bootstrap. Pues que Check mismo empieza a generar su valor y por ende empezamos a generar pues ingresos y un modelo más sostenible y rentable, pero esta parte digamos que siento que es el camino, es un, es un camino de piedras y por eso lo llamo 4x4, pero pues el 4x4 es muy divertido entonces tiene todo lo bueno y todas las complicaciones, bueno porque vas conectando, bueno porque puedo viajar, bueno porque sigo expandiendo un poquito como mi visión y sigo conociendo y conectando con historias y sobre todo se crea mucha comunidad, entonces a partir de los viajes creo un nuevo amigo, creo otro nuevo amigo, nos inventamos algo nuevo, entonces un poco es, me da espacio para seguir creando, y me da espacio para seguir como incentivando mi creatividad, cuando yo me quedo en un computador, simplemente empiezo como a, 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 a no sentirme bien. Entonces, como camino por la casa, me empiezo a sentir en coma y digo, no, estoy de pronto como en el lugar eh, que hoy quiero estar, ¿sabes?
1: A ver, de pl- eso, cuando no te sientes bien, dices, en la casa me vuelvo loca, todo... ¿cómo has aprendido a lidiar con, con no sentirte bien? ¿Qué haces para volver a tu centro?
0: Yo siento que ese centro sin duda en algún momento, yo usaba muchas herramientas para estabilizarlo, Eh, siento que ese centro cuando tú dedicas la mayor parte de tu tiempo a lo que te gusta, pues te empiezas a sentir bien, el 90% del día, porque si te levantas y estás en un lugar que, te, que, que sientes que vas a ir a explorar y conectas y estás con personas y el día va pasando y tu día cada vez casi que va mejorando y vas como conociendo nuevas cosas, pues estás bien. Pero cuando tu mayor parte del tiempo está dedicada en algo que tú no estás sintiéndote como eh, que perteneces, pues obviamente si el 80% del tiempo se lo dedicas al 80% de actividades que no te están haciendo bien, pues el 80% de tu día va a ser, va a ser malo. Obviamente mucha gente me dice hoy en día, pero ¿cómo lo encuentro? Siento que tengo algo que encontrar y no tengo ni idea. ¿Qué? Digo, pues vas muy bien, te estás cuestionando. El resto va a llegar. El primer paso.
1: Uh-huh. El primer paso es cuestionar. Pero entonces lo que escucho es, tú, tú te tú es Tú estás más en tu centro en la naturaleza y en el viaje y no tanto en la ciudad ni encerrada, ¿correcto?
0: Sí, total. O más que todo estoy en mi centro cuando estoy eh, haciendo cosas que me gustan. ¿Qué me gusta o qué le gusta a Mariana? A mí me gustan los animalitos, me gustan y sus comportamientos porque siento que entienda, entiendo también muchas cosas. Me gusta conectar con personas y, y de alguna manera poderles ayudar con algo. Eh, me gustan los eventos, como crear, crear cosas. Y pues me gusta la naturaleza. Si yo estoy, dependiente a de donde esté, Cartagena, Bogotá, ta, 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 pero yo me levanté y me estoy tomando un cafecito con la mamá de un amigo que me quiere conectar, pues ya estoy bien, ¿sí?, pero si yo me levanto y estoy corriendo, como me paso muchas veces, bañándome y pensando en mis 18 pendientes, eh, sentándome a trabajar en un computador y pasando todo el día en el computador, casi que sin tiempo de almorzar, porque a veces ya me olvidaba, o sí, como que empiezo a pasar una vida muy automática, muy conectada todo el tiempo, pues ahí es cuando empiezo a, estar, a sentirme mal.
1: Me, me encanta, me parece súper coherente con la decisión que tomaste de dejar un trabajo que te incentiva a estar enfrente de un monitor sí. todo el día y ahora dedicarte a esto otro, que también tiene su parte de tener que estar enfrente de un monitor a veces, ¿no? Pero, pero gran parte del tiempo es esto otro que, que te mueve. Ahora, ¿dónde, está hoy, dónde estás hoy tú eh, en tu vida?
0: ¿Dónde estoy yo hoy en mi vida? Estoy en un momento, digamos que eh, muy feliz por haber tomado una decisión, pero estoy en un momento que te he hablado mucho de lo bueno, pero pues sin duda tomar estos caminos y más como por ese camino 4x4, pues es muy duro porque empiezas, digamos que también a ver que, que hay muchas cosas por hacer. ¿no? Y todas están como así, así, coges por aquí, por allá y sí, como que le digo a todos sí, pero es, espera, 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 sí, pero no, porque hay que organizar, entonces estoy en un momento como ya poniendo la vida en orden, poniendo a Cheque en orden, poniéndome en orden, eh, como volviendo a tener, digamos que una estructura y creo que es lo más importante, siempre estar con estructura mental y organización, No es fácil porque cuando tú tienes todo como un poquito así, pues te toca paso a paso. Entonces hoy en día estoy en una fase de organización, reestructuración eh, y pues de encontrar esas alianzas, ¿no? Que van a hacer que tanto a nivel profesional como personal salga adelante. Y
1: ahorita me, me surge una duda, ¿no? De... O sea, como que hablas de ti, pero hablas mucho también de Check. Entonces, como que suena como que está mezclada la identidad de Mariana con la identidad de Chek. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo separas tú eso? O sea, ¿cómo se diferencia Mariana de Check?
0: Es difícil, es difícil porque cuando a ti te gusta algo tanto, pues es un poco eres tú, ¿sabes? Y, y yo siento que yo soy un poquito check y check es un poquito yo. Es lindo cuando, porque cuando los dos están conectados, fluyen, ¿no? Y fluyen muchas cosas. Eh, sin embargo, ahí es cuando también uno le tiene que dar un, un alto y decir, bueno, esto es check. ahora también, ¿qué pasa con Mariana? ¿Sabes? Porque uno también empieza a descuidar mucho eh, no sé, a nivel personal, tus relaciones, eh, tu salud, sí, otro tipo de cosas que dices, no, espere, hay que dividirlo, porque por dedicarle, y ahí volvemos al 80-20, pero si le dedico el 80% a check pues me va a quedar el 20% a mí, y es como no, siempre obviamente hay que estar también bien para poder tener ese 80%. Eh, pues bien, entonces no, como que hay que vivirlo, siento que es parar y vivir.
1: Oye Mariana, y, y me llama la atención, o sea, me, me identifico mucho con todo esto que dices ahora yo que, que traigo el podcast y, y como que toda mi vida gira alrededor de eso. Y fíjate que tuve como un periodo de como de honeymoon, ¿no? que, que iba como sintiéndome imparable, todo perfecto, eh, como muy high. Y, y esta semana en particular como que empecé a sentirme... Oye, ¿qué tal que no funciona? Y, y como empezar a tener estos miedos que... Como que me sentí low por primera vez en varios meses y dije... ¡En la madre! Es que esto también es normal. Y esto es parte de pasar. Pero como que estuve en la cima de la montaña mucho rato y yo dije... Pues así va a ser mi vida de hoy en adelante. Y no es que ahorita esté como abajo de la montaña. Simplemente creo que estoy en un lugar más normal. Y, y hasta psicológicamente... Es difícil lidiar con eso cuando llevas tanto tiempo no no, no sintiéndote así. ¿Te ha pasado o tú todavía sigues en este momento de honeymoon?
0: No, 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 no. Me ha pasado muchísimo, muchísimo. Y cada vez, digamos que siento que lo vas estabilizando, pero es un carrusel de emociones. O sea, un día estoy como con las lágrimas en los ojos, viendo cómo con 50 voluntarios logramos llegar al Guaviare, construir una escuela. Y hay veces, me, me cuesta inclusive como reconocerme, ¿sabes? Como las personas, gracias. Y uno, sí, pero no, fueron ustedes. Y en, en el fondo también después digo, no, sí, como gracias a que vise, hoy están 50 personas construyéndole una escuela, una comunidad con un profesor que no paraba de llorarnos desde el día que nos saludó tienes estos momentos de como hiper felicidad, pero pues al otro día vuelves y dices, uy no estoy pagando las deudas nos quedamos sin caja eh, tal persona no me está funcionando el equipo no está tan eficiente, como que empiezan a haber un montón de cosas y que además todas se acumulan y tú dices ¿pero qué? como si sí, me está demostrando el valor el proyecto no me está demostrando el valor la operación. Y obviamente lo más fácil en ese momento es decir, pues no, no puedo o me toque volver para atrás o, pero he tenido días duros, duros, de hecho esta semana fue uno de esos que uno dice, me quiero morir. Un poco porque además tú eres un poco lo que tú, eh, tú eres digamos que la, la, la que tiene que, que no, que, que cargar con todo eso. Y hace poco dije, bueno, hay que compartir la, la carga. No solo el trabajo, no solo el éxito, sino la carga emocional que tiene tener este tipo de proyectos. Y conocí una persona hace ocho años que trabaja conmigo que en un mes, cuando nos volvimos a reencontrar, en cinco minutos eh, lo contraté. De una entrevista en cinco minutos quedó contratado. Que ya habíamos trabajado, lo conocí y dije, sí, en tres días se quedó con Check. yo sin señal en el Amazonas, a cargo del proyecto. Y en un mes se volvió socio, porque dije, yo no solo lo quiero a él por su estrategia, por sus finanzas, porque es un duro en tech, es un duro en oper- no, yo lo quiero a él porque es que él vivirá con la misma esencia. Él se siente parte de Check como si fuera su empresa. Y dije, pues necesito sacar como ese apoyo emocional. Entonces ahí un poco esta historia va a que en esos momentos es bueno hablar con el de la derecha, hablar con el de la izquierda y decir, todos hemos pasado por esto y está bien pasarla mal.
1: Yo estoy 100% de acuerdo. y eh, Ahora, me gustaría entender otra parte de, de transformaciones a lo largo de tu vida, ¿no? Digo, ahorita hemos platicado un poquito de los últimos tres años desde que tienes check. Pero, pero entiendo que cuando eras niña tuviste una relación complicada con tu mamá que, que te formó bastante. Entonces, si quieres hablar de eso, me, me gustaría que me platicaras un poquito qué pasó y, y qué aprendizaje sacaste de eso que luego te ayudaron en otras etapas de tu vida a formar tu carácter.
0: Total. Digamos que, bueno, mis papás se separaron más o menos cuando yo tenía 14 años. Entonces, 14 años pues es una edad supremamente vulnerable y digamos que es como esa la que uno se siente grande pero pues que uno mentalmente todavía tiene muy pocas herramientas entonces solamente te sientes como si sí, el dueño del mundo pero no y se separan a los 14 años está de rebeldía tal 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 pero digamos que ahí sorpresivamente yo siempre asumí como una posición muy neutral o muy mediadora me puse como a mediar entre mi papá y mi mamá y mi hermana, que es súper emocional y como a una posición de madurez que tampoco tenía yo. Entonces uno también cree que es maduro y, y porque de pronto sí puedes llegar a tener habilidades de inteligencia emocional eh, desarrolladas, pero pues estás asumiendo una posición que a esa edad no tienes las suficientes herramientas para asumirlo. Entonces, digamos que lo que yo creo que más me llevó es esa separación y como de la relación que en ese momento se complicó mucho con mi mamá porque uno entra, pues, sin duda a juzgar, juzga las partes. Y hoy en día pasa también en la sociedad, uno cualquier cosa es más fácil juzgar que ver cómo lo solucionamos o ver cómo ayudo. Es critique, critique y es más fácil. Entonces, en ese momento creo que juzgué muchísimo y... Eh, Hoy en día creo que lo que más me llevo es, ya después de todo un proceso de desarrollo personal, que sobre todo en Brasil se potencializó, yo llegué también digamos que pensando que era una persona muy inteligente emocionalmente y Brasil me cogió y me estampó eh, contra una pared y me di cuenta que me faltaban muchas herramientas para entender a las personas y para decir, no todo puede ser... ¿sí? Crítica. Ahí, a ahí. ver,
1: pláticame un poquito qué pasó en Brasil y qué aprendiste.
0: Entonces, mira, en Brasil principalmente lo que pasó fue que yo llegué a un cargo mucho más eh, alto de lo que, digamos, que eh, en edad eh, podía ser. Entonces, llegué a un cargo, pues, digamos, que me superaba un poco en esas herramientas emocionales y psicológicas y digamos que fue de los momentos más duros que hasta hoy he tenido en la vida. Más duros porque al final no es no son situaciones tan difíciles, pero que tu cabeza te lleva a complicarlas. Entonces no me la empecé a llevar también con algunas personas y eso emocionalmente me estaba matando. Yo decía, pues yo estoy aquí dando todo y, y qué pasa y después me empecé pues empecé a entender que habían muchas cosas que no las veía con perspectiva y todo me lo tomaba personal. Entonces me estaba llenando, pues era de tristeza personal, porque todo pensaba que era yo y que yo era la víctima de Brasil y del mundo. Y ahí empecé un proceso de coach muy lindo que me empezó a dar perspectiva de muchas cosas.
1: A ver, pláticame para qué te funciona a ti la herramienta de coaching eh, y quizás, ¿qué otras herramientas has utilizado a lo largo del camino que, que pudieras recomendar a la audiencia?
0: Como herramienta, sí, recomiendo mucho el coaching porque digamos que hay una parte que es el manual del ser humano, y hay un libro que se llama así, el manual del ser humano y es nosotros, pues como seres humanos, pensamos, razonamos de muchas maneras, pero digamos que todo tiene un comportamiento muy similar que es si una persona me dice esto, yo voy a actuar así, voy a reaccionar, voy a actuar. Entonces, ahí como para mí eso funciona como un árbol de, de decisiones, de cómo nos comportamos y el por qué. Y yo antes, pues claro, uno lo más fácil es, es verse como una víctima, ¿no? Solo me pasa esto a mí. ¿Por qué me pasa esto a mí? Eh, entonces todo lo empiezas pues a ver, es más hacia ti y no más hacia el entender por qué pasan las cosas y entender al otro. Esta parte pues de, de coaching que una persona a través de ejemplos de vida te empieza a dar herramientas y herramientas es, mira, esto pasó, caso uno y tú escuchas lo que pasó y ves cómo lo resolvieron, después tú lo aplicas a tu vida eventualmente llega. Entonces, esa parte de tener a alguien que te dé más visión y perspectiva es tip número uno. ¡Wow! Me cambió la vida. Otro, sin duda, es la parte... ah, Bueno, ya como respirar, ¿no? Para, para un minuto. Calma. Entonces, ahí ya hay herramientas. Es como empecé a hacer yoga, meditación y toda esta parte espiritual que de verdad sirve muchísimo, sobre todo para que ellos mismos tienen herramientas de pensar, saber respirar y tener momentos de quietud, sobre todo. Porque cuando tú estás también quieto, piensas mejor y cuando aquí estás quieto, hay veces solamente te desconectas y no piensas, pero estás tranquilo, le bajas a los niveles del estrés. Y, otro, y tercero, empecé a leer mucho, algo que no era un hábito recurrente en mí, mucho de psicología, siempre teorías de psicología y toda esta parte y de cómo empiezo a mejorar mi comunicación, que era de pronto en palabras, yo hacía que la gente no entendiera que yo no era, como que no me quería creer más o menos, pero que quería era demostrar un punto de vista, entonces empecé a mejorar palabras en vez de decir como, esto es así, decía, mira este otro camino que yo exploré, qué tal si lo exploramos juntos, y haces parte a las personas un poco como de de los problemas y las soluciones,
1: Fíjate, qué interesante. Me, me encantaría que me contaras un ejemplo, pero armado a todo lo que dijiste, yo entiendo que antes tú eras alguien que juzgaba quizás a la gente, ¿no? Y, y, y que uno de los aprendizajes que has tenido a lo largo de tu camino es ya no juzgar a la gente, sino realmente escucharlos, conocerlos. Y, y, y me encantaría que me contaras quizás ese proceso de transformación con algún ejemplo concreto, porque sería muy valioso tenerlo.
0: Un ejemplo concreto. Eh... Mm... No sé qué ejemplo se me ocurre. Pero te puedo contar un poco el journey de, de eso. Siento que antes sí era una persona mucho más eh, controladora, ¿no? Y como tú quieres tener todo perfecto y quieres planear todo y quieres ser como un poco la orquestadora de todo. Eso está muy bien, pero eso al final es algo que te está a alimentando el ego. Entonces sí, pues sin duda era una persona mucho más egocentrista. Y de pronto si me devuelvo para atrás, pues claro, mi papá y mi mamá siempre han sido, uy, juegas espectacular, eres la uno número uno, como también esas partes educacionales que de pronto te crean una persona segura de sí misma, pero por dentro es una persona pues que se está alimentando su propio ego. Y cuando empecé a tener todas estas situaciones en Brasil, cuando como que la vida me empezó a dar un poquito más duro, cuando llegué a un cargo en el que tenía un apartamento muy top y un carro muy top, Sí, podía en el futuro tener dos cuartos o dos carros o un carro mejor, pero yo estaba por dentro lo menos feliz que podía estar. Y las cosas físicas y materiales me daban cuenta que era algo completamente superficial y que eran felicidades a corto plazo. Entonces ahí empecé como a darme cuenta de que esta transformación se había convertido en que era algo mío independiente a todo. Y ese algo mío era que me empecé a dar cuenta que me gustaba ver a otra persona feliz.
1: Fíjate, qué que, que, que buen, que buen insight, porque creo que son dos, ¿no? Hay un libro que se llama Mindset, que habla de mentalidad de crecimiento y mentalidad fija, ¿no? Y, y parece que a ti te educaron quizás de alguna manera con mentalidad fija, ¿no? Donde te decían, eras, eres muy buena porque eres buena, y entonces siempre tenías que ser buena. Ya, ya no había esta mentalidad de, puedo mejorar, es sí. la mentalidad de ya soy buena yeah. y, y debo ah. de sacar todo bien, entonces creo que esto es algo muy importante y lo que escucho es ahorita como que a, a raíz del proceso de coaching y todo te, te diste cuenta como de no, no, no puedo mejorar y puedo crecer y aunque me vaya bien en ciertas cosas, siempre como que el techo está mucho más arriba y probablemente nunca llegue, entonces eso me parece súper interesante, y la otra parte que mencionas es esta parte de aprender a estar presente, ¿no? Eh, y, y también mencionabas estas herramientas como el yoga y la meditación, entonces cuando yo interpreto todo como que son estos tres componentes de las herramientas, estar presente y aprender a crecer, que, que, que se vuelve como un triángulo de, de, de muchísimo desarrollo personal, entonces eh, eso me parece buenísimo, pero a ver, esa es mi interpretación, me gustaría saber si lo interpreté bien o no.
0: Sí, 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 total, yo siento que es, como una mezcla de cosas que empiezan a pasar, situaciones de tu vida personal, experiencias que te van llenando de, de insights, experiencias con personas, eh, obviamente tener estas experiencias pues con personas que ya han estudiado un poco más la mente que tienen este acercamiento a la espiritualidad y demás pues te van a dar un poco más herramientas de las que no sin embargo de todas aprendes y en todos los escenarios porque si tú los estás como oh, Entendiendo de la manera que los quieres entender, pues bases, siendo digamos que una esponjita de, de cosas, tanto de herramientas como de experiencias, como de situaciones malas y buenas, entonces sí te vuelves digamos que esa persona y el, y el vivir el presente, hace poco alguien íbamos caminando en el Amazonas, uno de los viajes de hecho más complicados que he tenido, y alguien en el camino, íbamos hablando, y, y nombra a una, una frase de Confucio Panda, de cuando el maestro le dice a, a, pues al panda, eh, le dice, mira, el pasado es historia, el futuro es incierto, pero el presente es un regalo, por eso se llama presente. Y me dice esta frase en la mitad de la caminata, y yo le digo... Claro, tiene toda la razón y me pareció divino decir el presente es el presente, como si nos ponemos ansiosos porque no hemos solucionado un montón de cosas a futuro, pues vamos a estar con la cabeza mil, entonces qué delicia poder realmente apagar un poco la mente, que es lo que estas herramientas también te enseñan y decir estoy aquí y por algo estoy aquí, ¿Y qué importa si no estoy con la persona que amaba o que me gustaba o que? Pues ya no está, o sea, ya no, ya se fue, pasado es historia, futuro es incierto, pero pues el presente es lo que que tengo, ¿no?
1: No, qué qué buen aprendizaje, gracias por compartirlo. Me gustaría pasar a a, a la sección de preguntas rápidas, entonces respóndeme lo primero que te venga ¿Cómo te sientes con el camino que has construido al día de hoy?
0: Llena de propósito.
1: ¿Cuál es tu mayor reto en este momento?
0: Construir un equipazo.
1: ¿Cuál ha sido el momento de más orgullo en estos últimos años?
0: Tomar la decisión de salir de de mi propia zona de confort, que esta vez no era la selva, pero era una decisión personal.
1: ¿Cuál es el primer destino que recomendarías hacer a alguien que quiera conocer Chuck?
0: Providencia.
1: Platícame un poquito qué es Providencia. Me
0: encanta. Pues Providencia es un paraíso que tenemos en Colombia. Es una isla volcánica que simplemente cada vez y para donde la mires es sorprendente.
1: ¿Cuál es tu filosofía de vida en este momento de tu vida?
0: Seguir mi intuición, dejar de pensar tanto y sentir más y conectar con gente linda y llena de propósito.
1: Última pregunta y esta no tiene que ser breve. ¿Qué <risas> consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual?
0: Empiece a cuestionar, a cuestionarse mucho, no van a encontrar una solución a corto plazo ni de pronto saben, van a saber cuál es su propósito de manera automática, pero lo más importante es que empiecen a dejarse guiar por lo que les gusta. Lo que les gusta los va a llevar a lo que les gusta a ustedes.
1: Me encanta esto <risas> que dices. Mariana, hace un verdadero deleite tenerte acá. No. Muchísimas gracias por venir. Y me gustaría preguntarte, ¿dónde te puede seguir la audiencia?
0: La audiencia me puede seguir en mi Instagram, Mariana Sánchez C. Y en Check New Places. Check New Places. Ahí también nos seguiremos, sin duda. Y Oscar, no, el placer fue mío, de verdad que uno nunca sabe estas conversas, cómo van a salir, hay veces uno está inspirado, hay veces no, y, y siento que fluyó muy rico, qué eh, gran proyecto el que tienes, qué delicia también poder escuchar la historia de tantos, y mira que de alguna manera estamos haciendo cosas parecidas, es conectar con personas, conectar con propósitos, desde industrias diferentes, pues lo mío es desde el turismo, pero lo tuyo es desde historias de vida, pero pues creo que lo que siento es que los dos queremos generar un cambio en otras personas y tú en este momento es, pues eres un motor de inspiración para personas que están de pronto como muchos hemos estado. Entonces, felicitaciones y, y muchas gracias por este espacio.
1: Muchas gracias, Mariana. Felicidades igual, sigamos en contacto.
0: Gracias.
1: Admiro que Mariana está construyendo una carrera que le apasiona, en lo que es muy buena, que genera un impacto y que le redictúa. Antes de irte, entérate de cada nuevo episodio de Caminos Extraordinarios dando clic a seguir en Spotify, Apple Podcasts o YouTube y comparte este episodio con gente que busque crecer. Yo soy Oscar Austria y puedes encontrarme en el Instagram Caminos Punto, extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Eduardo Molina, del cual te dejo una probadita. Si no tomas esas decisiones conscientes, yo creo que en un momento en el que eh, te empiezan a salir muchas dudas y bueno, pero es que no estoy este, generando dinero, o no estoy trabajando, o no estoy aprendiendo nada. O no. Sí, porque si no lo haces conscientemente, terminas haciendo las cosas más sencillas, y que no necesariamente son las que te agregan en las cosas que te importan. ¿no?